0: Unter Vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und heute starten wir unterstützt durch Sanden in einen neuen Monat mit dem Thema Glaukom und erneut steht uns hier Frau Professor Prokosch von der Uni Köln zur Seite. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass wir uns in dem Rahmen also wiedersehen und nochmal über das Glaukom sprechen. Wir starten hier äh, mit einer Studie von Vergrößen und Kollegen, die sich äh, mit dem Zusammenhang zwischen der systemischen Medikation und Intraokulardruck bzw. Glaukom beschäftigt haben.
0: Frau Professor Prokosch, warum macht man so eine Studie? Ähm, sicherlich ist es total wichtig zu untersuchen, auch in größeren Kohorten und Populationen, was Risikofaktoren auch bezüglich der Medikamente, die Patienten generell einnehmen, sind für für Glaukom und für erhöhten Augeninnendruck ähm, sind. Ja. Da gibt's, sind ja mehrere auch in den verschiedenen Jahren gemacht worden. Und ähm, dies ist eine Studie, ähm, bei der eben bei ähm, 143.000, also über 143.000 Teilnehmern, also richtig große Populationen, genau eine äh, Meta-Analyse gemacht worden ist. Allerdings aus elf Studien, die da zusammengenommen wurden. Und dort wurden okay. halt bestimmte ähm, systemische Medikamente, die generell viel genommen werden. Beta-Blocker, das ist ja in dem Kollektiv vom Glaukom, das ist ja eine altersabhängige Erkrankung. Das heißt, die Patienten nehmen mhm. natürlich auch vermehrt kardiovaskuläre ähm, Medikamente ein. Und äh, speziell auf diese wurde in der Studie geguckt, ob diese einen Einfluss eben auf das Glaukom bzw. auf den Augeninnendruck haben. Aber auch andere Medikamente wurden dort untersucht, wie zum Beispiel Antidepressiva.
1: Ach, verrückt. Okay, also man hat
0: äh, sich eigentlich alles angeguckt. Oder wie darf man sich das vorstellen? Nee, man hat sich vorwiegend, also natürlich die Medikamente angeguckt, die am häufigsten in der Altersklasse auch genommen werden und wozu es natürlich Daten gab. Und das waren halt vor allem ähm, Calciumkanalinhibitoren, ähm, Beta-Blocker, ähm, ACE-Hämmer, also Medikamente, mhm. die halt eben auf den Blutdruck Einfluss haben, weil das natürlich auch eine Volkskrankheit ist, erhöhter Blutdruck und die natürlich auch parallel zum Glaukom in der Alterskategorie genommen werden und dort eben halt eben auch eine Rolle spielen können und einen Einfluss haben. Aber auch andere Klassiker wie Cholesterinsenker oder halt eben ähm, antidiabetische Medikamente, also für Diabetes mellitus, also Zuckererkrankung und halt eben auch Antidepressiva, also die großen Medikamentenklassen prinzipiell.
1: Und dann hat man die noch mal zusammengefasst. Also Sie haben ja hier gesagt, äh, alle Klassen wurden zusammengefasst und dann haben die irgendwie nochmal so eine Zusammenfassung gemacht, jetzt gehen wir schon direkt ins Methodische rein. Genau. Ähm, irgendwie so Alter Geschlecht und dann irgendwie nochmal was mich hat das ein bisschen verwirrt, vielleicht können Sie das dann nochmal erklären. Ähm,
0: also genau, es wird nochmal dann aufgeschlüsselt natürlich in alter Geschlecht und dann haben die so eine multivariable Regressionsanalyse natürlich da gemacht, auf welche das dann besondere Auswirkungen hat, prinzipiell, mhm. nicht wahr? Genau. Und die Assoziationen, die wurden halt ähm, eben untersucht. Und ähm, interessanterweise, es gab eigentlich zwei interessante Ergebnisse ähm, in der Studie. Das eine war letztendlich, was auch relevant sein könnte, dass ähm, Carboanhydral, also Calciumkanalblocker ähm, äh, wirken sich vermutlich auf das Glaukom aus. Und das andere war ja. letztendlich, dass, ähm, dass, dass Beta-Blocker ähm, eine Auswirkung auf den Augeninnendruck letztendlich haben. Was auch jetzt nicht so ganz abwegig ist, weil wir geben ja letztendlich auch Beta-Blocker ähm, ja, als, Augen, mhm. als Augeninnendruck senkende Medikation. Und das ist, glaube ich, schon, also gerade das Zweite ähm, ist, glaube ich, schon nochmal ein interessantes Finding, um auch wirklich zu sehen, okay, also, der, der Druck wird bei den Patienten... Ähm hat eine Auswirkung auf den Druck, was ja naheliegend ist, brauchen dann die Patienten überhaupt lokale Beta-Blocker? Das wird ja auch immer spekuliert. Ja. Es wird aber gar nicht in der Routine eigentlich wirklich bedacht. Und ich glaube, deswegen ist das, wenn ich das als Expertin jetzt beurteile, ist das Finding eigentlich besonders interessant. Und dafür sind Sie ja auch da. Dafür bin ich auch da, genau. <lacht> nicht wahr? Also man sollte genau. man sollte auf jeden Fall auch immer drauf auf die systemische Medikation achten. Was nimmt der Patient an systemischer Medikation und sind da vielleicht auch Beta-Blocker dabei? Nicht wahr? Genau. Wenn wir
1: uns das jetzt angucken, diese ähm, Ergebnisse zu den Kalziumkanalblockern und den beta denken Sie, also vielleicht können wir da nochmal genau reingehen, mhm. was für einen Effekt haben Kalziumkanalblocker und was für einen Effekt haben beta
0: und wie stark war der Effekt jeweils? Naja, also was gesehen wurde, dass die Kalziumkanalblocker, die hatten einen Einfluss auf die, ähm, auf die Prävalenz des Glaukoms ähm, äh, mhm. prinzipiell. Und das war Sinne? ja, das war stärker. Das heißt die 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 Odds Ratio, das heißt die Wahrscheinlichkeit letztendlich, dass sie das haben, das das war erhöht, ja. Mhm. Ähm, und ähm, das das, das, war, das war prinzipiell erhöht und ähm, keine anderen von den untersuchten Medikamenten hat das eben gefunden. Also weder jetzt die LipidAntagonisten noch die ähm, Antidepressiva, noch die antidiabetischen Medikamente, die waren halt eben damit assoziiert. Das einzige, was gefunden wurde, waren halt eben die ähm, Calciumkanalblocker im Endeffekt ne.
1: Auch ganz clever. Also wir hatten es in vorherigen Folgen schon mal mhm. ein bisschen erwähnt, weil es ja uns auch immer ein bisschen um Methodik geht. So eine Regressionsanalyse ist da natürlich das Beste, was man machen kann, weil die ja nichts anderes macht, als alle Faktoren rauszurechnen und wirklich nur noch genau. einen Faktor mit zu berücksichtigen. richtig Das ist natürlich auch gar nicht so leicht, wenn so viele Sachen mit im Spiel sind und so viele genau. Studien, die da zusammengefasst
0: werden, oder? Richtig, richtig, richtig genau. Also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Schwachpunkt von der Studie auch. Das haben die Autoren auch selber angegeben, dass sie halt eben diese elf Studien ähm dann parallel natürlich zusammengefasst haben und untersucht haben. Es ja. ist jetzt keine longitudinale Studie. Ne? Das ist halt eine Cross-Studie. Also da, das wird einmal sozusagen untersucht anhand dieser elf Studien, die da vorliegen. Es ist jetzt keine longitudinale Studie im Verlauf, ähm, ne? wo das dann im Verlauf getestet wurde, wie sich das halt eben auf verschiedene Kohorten halt auswirkt, ob sie es nehmen oder ob sie es nicht nehmen. Das ist ja eine Studie, wo geguckt wird, okay, nehmen die das? Und wie ist halt im Endeffekt die, die, das Vorkommen des Glaukoms versus bei denen, die das halt eben nicht nehmen, unterschieden durch diesen Faktor eigentlich prinzipiell, nicht wahr?
1: Also kann die Studie jetzt aus ihrer Sicht eher so einen Anhaltspunkt geben, okay, da können wir nochmal genauer nachforschen mit genau. einer longitudinalen Ordnung. Richtig, Studie.
0: richtig. Das postulieren mhm. ja auch die Autoren letztendlich, dass die sagen, okay, das gibt jetzt einen Anhaltspunkt dafür, ähm, da sollte prinzipiell vielleicht nochmal ähm, nachgeguckt werden, ähm, warum das halt eben ähm, so sein kann und ob das dann wirklich auch ähm, so ist, ne?
1: Dann kommen wir jetzt an der Stelle vielleicht mal zu den Beta-Blockern. Mhm. Vielleicht werden viele Patienten jetzt sagen, oh Mensch, wenn ich sowieso schon Beta-Blocker nehme, dann bin ich diese blöde Tropferei endlich los.
0: Ja, also es ist schon sehr interessant. Es ist schon sehr interessant und es ist auch relativ naheliegend. Ähm, mhm. ähm, teilweise wird ja auch postuliert, wenn der Patient schon Beta-Blocker als systemische Therapie nimmt, dann wirken die topischen Beta-Blocker eigentlich gar nicht so ähm, so so gut, wie wie wenn sie wirken würden, wenn man das halt nicht als systemische Therapie nimmt. Ähm, Ach krass. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> genau, das ist, auf das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, und äh, ja, das, das ist schon auch wichtig, wirklich, ähm, dann die Patienten. Ich denke, das Wichtigere ist aber, dass man den, dass man vielleicht wirklich abwägt, den halt eben was anderes als beta dann zu geben. Ähm, das ist auch ganz interessant. Die, die, die Patienten, ähm, es wird sogar davon ausgegangen, die Frage ist halt, die sich natürlich die ähm, Autoren hier gestellt haben. Okay, die Patienten, die einen Betablocker nehmen, ähm, ja. haben, sind die wahrscheinlich sogar geschützt durch den hohen Blutdruck, durch diese Betablocker nehmen, dass sie ein Glaukom entwickeln, einfach weil der Druck halt bei denen niedriger ist. Das wurde mhm. ja gezeigt, dass der Druck halt eben niedriger ist. Ähm, die haben aber nicht. Wie viel niedriger so im Schnitt. Ja, das war, nee, das war nicht so viel, um ehrlich zu sein. Das war so, was weiß ich, ein Drittel Millimeter Hg. So viel war das jetzt auch nicht. Muss man auch mal so ein bisschen die okay. Kirche im Dorf lassen. <lacht> <lacht> aber aber immerhin, also immerhin wirkte es sich aus, nicht wahr? Und ähm, und 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 das 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 ist natürlich schon mal was. So, das war jetzt ja auch im Durchschnitt. Ähm, was ich aber sagen wollte, ähm, die haben dann natürlich sich überlegt, okay, ist es vielleicht schützend vor einer Glaukomerkrankung? Ähm, ja. Das haben die aber nicht gefunden, ähm, haben aber natürlich postuliert, okay, vielleicht wird die Glaukomerkrankung einfach da aber auch gar nicht entdeckt, weil heutzutage wird ja doch noch sehr viel aufgrund des erhöhten Augendrucks diagnostiziert. Und die Autoren postulieren in der Studie, dass vielleicht das Glaukom gar nicht diagnostiziert wurde, oder gar nicht weiter hinterfragt wurde, weil der Augeninnendruck halt eben schon sehr niedrig war. Das, also das heißt, die meisten ja. Patienten werden ja diagnostiziert, weil sie auch immer Druck von 25 haben. Und dann ja, wird das nachgeguckt. sind
1: aber so ein Drittel Millimeter HG. Ja, ist jetzt eigentlich also nicht ist so gut viel. gut jetzt im Schnitt, ne? Ja, ja genau,
0: ja. im Schnitt, also im Durchschnitt. Das ist jetzt ja über diese 11.000 mhm. ähm, x Patienten, nicht wahr? Ähm, da müsste man
1: wahrscheinlich noch mal in die einzelnen Studien reingehen und genau. natürlich noch mal selber forschen und eine longitudinales Studie machen Absolut, absolut <lacht> noch
0: mal gucken, wie sich das auswirkt. Aber es ist auf jeden Fall interessant und genau, aber das wirft noch mal äh, Fragen auf und deswegen ist die Studie sicherlich sehr, sehr wichtig und es ist gut, dass es sie gibt, nicht wahr? Ähm, auf jeden Fall.
1: Und es ist ja bestimmt auch gar nicht so unsinnig, dass mit den Hausärzten vielleicht noch ein bisschen kurz zu schließen. Absolut. Gerade wenn es um Patienten geht, keine Ahnung, die eine okuläre Hypertension haben und irgendwann auch eine arterielle Hypertension und dann gesagt wird, Mensch, wir könnten ja einen Calciumkanalblocker ansetzen. Richtig, <lacht> das genau. Das
0: wäre vielleicht eine Diskussion. Das, das wäre auf jeden Fall eine Diskussion oder vielleicht doch kein Calciumkanalblocker ähm, wäre eine Diskussion. Das wirft sicherlich in Zukunft viele Fragen aus. Sollte ich vielleicht lieber bei den Patienten, die ein Glaukom in der Familie zum Beispiel auch haben, ähm, sollte ich da vielleicht lieber einen ACE-Hämmer geben oder vielleicht doch einen beta zum Beispiel, ja, dann senke ich noch den Druck mit. Ja, das, ist, das sind halt schon, und ich denke, da, da sollte es noch mehr Studien auch zusammen mit den Internisten halt einfach geben, dass man da auch noch mal ein bisschen enger zusammenarbeitet, nicht wahr?
1: Glauben genau. Sie, das reicht dann jetzt als Studie aus, um wirklich ähm, mit den Hausärzten ins Gespräch zu gehen, also über Leitlinien und welche Wege das dann auch immer nimmt, dass sie eben merken, okay, wenn wir jetzt irgendwie eine antihypertensive Medikation ansetzen, fragen wir einmal, ob irgendwer in der Familie blind geworden ist oder sowas wie ein Glaukom
0: hat. Also ich glaube nicht, dass das ausreicht. Also ich, ich denke, mhm. dazu sind auch die Effekte doch noch zu ähm, schwach. Also ne, ja. dass halt die Unterschiede sind halt zu schwach. Wenn wir jetzt ein Drittel Millimeter HG-Drucksenkung zum Beispiel davon reden oder eine Odds-Ratio von 1,3, das ist jetzt ja mhm. auch nicht so es ist jetzt sind jetzt auch keine äh, 5 mm hg unterschied das wäre natürlich schon ein ja. richtiges finding ähm. Und ich denke, aber es sollte auf jeden Fall weiter mal hinterfragt werden und es sollte auf jeden Fall Anhalt dafür geben, ähm, dort weiter in die in die Richtung zu gucken, ähm, was man ähm, dort vielleicht auch wirklich nochmal dann systematisch in Studien untersucht, indem man halt eben sich speziell auf diesen ähm, Faktor einschießt und inwieweit der halt eben art ah, vielleicht die 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 Prävalenz des Glaukoms, also die das Vorkommen des Glaukoms oder halt eben auch den den Augeninnendruck verhält. Ähm, das ist sicherlich ähm, interessant, aber aufgrund dessen würde es jetzt bestimmt nicht die Therapie des Internisten ändern, denke ich mal.
1: Aber vielleicht ja auch einfach die äh, Forschung ein Stück weiterbringen. Und vielen Dank für die Erklärung an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, alles bringt uns weiter. Und ich sag mal so, also äh, diese Meta-Analysen, also Meta-Analysen sind natürlich generell einfach total super, weil ähm, ja. in Meta-Analysen nochmal zu an der Marke vielleicht können halt auch eben nur Studien eingeschlossen werden, die die bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, dass sie gut genug sind und 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 all sowas. Also viele Studien fallen da. Ja einfach mal raus und dann wird über diese ganzen ja, guten ja. Studien, es sind jetzt auch nur elf genommen worden, aber die erfüllten halt hm. eben diese speziellen Kriterien und über über die wird dann halt eben noch noch mal eine Überanalyse gemacht und insofern sind es eigentlich mit, sage ich mal so, die, die mit die evidentesten Studien, die die meiste Evidenz natürlich auch irgendwie bringen, also eine kleine retrospektive Studie, die woanders gemacht wird, die ist sicherlich noch mal weniger aussagekräftig. Also das Vielen ist schon ein Hinweis. Ja, gerne. Sehr gerne.
1: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort für unsere äh, erste Folge zum Thema Glaukom und macht auf jeden Fall nochmal Lust, ähm, vielleicht in die nächste Folge reinzuhören, die keine Meta-Analyse ist, ja. denn da geht man dann nochmal ein bisschen mehr auf die Schwächen ein. Das ist ja wirklich so. Ne? Also hier können wir uns nicht so sehr in die Schwächen nee. vertiefen, weil eine Meta-Analyse ist einfach sehr stark und ähm,
0: hat die höchste Schwäche, dass es eine Meta-Analyse ist. Richtig, genau, dass es natürlich eine Meta-Analyse ist. Und in dem Fall, das sagen die ja auch, ne, dass es halt eben eine, eine, eine populationsbasierte Kohortenstudie war. Und ähm, ich meine, es ist natürlich auch sehr gute Autoren von dem Europäischen Epidemiologischen Konsortium, ähm, von, von den Leuten geschrieben, die sich viel mit diesen Studien hm, befassen. Hm. Also das, das, ähm, das ist schon klasse.
1: Danke für Ihre Expertise. Der gerne, gerne. In Woche geht hier gemeinsam weiter. Dann sprechen wir auch wieder über das Glaukom und zwar über antiglaukomatöse Kataraktoperationen beziehungsweise ob die als solche genommen werden könnten. Es wird also sicherlich spannend. Das ist ja auch ein sehr relevantes Thema. Ähm, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die Studie nachlesen möchten, was Sie sehr gerne tun können, dann finden Sie die auf unserer Homepage oder in den Shownotes und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche bis dahin. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Sanden für die Unterstützung. Und vielen Dank an Frau Professor Brokosch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.